0: Sitten tehdään siten, että nousta ylös ja kuunnellaan vielä teksti evankelimista, Täällä luukkaa mukaan, tai mulla on luukkaa mukaan, kutosesta. Jeesus sanoi, olkaa valmiit armahtamaan niin kuin teidän isännekin armataa. Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei teitäkään julisteta syyllisiksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan. Antakaa, niin teille annetaan. Runsas mitta ja tiiviiksi paineltu, ravisteltu ja kukkurainen annetaan teidän sylinnä. Niin kuin te mittaatte, niin teille mitataan. Ja hän puhui heille vielä vertauksin, miten sokea voisi taluttaa sokea. Molemmathan siinä putoavat kuoppaan. Ei oppilas ole opettajansa etevämpi, mutta kyllin oppia saatuaan jokainen on opettajansa veroinen. Kuinka näet roskan veljesi silmässä, mutta et huomaa, että omassa silmässäsi on hirsi? Kuinka voit sanoa veljellesi, Anna veli, kun otan roskan silmästäsi, hän sinä näe edes hirtää omassa silmässäsi? Sinä tekopyhä. Ota ensin hirsi omasta silmästäsi, vasta sitten näet ottaa roskan veljesi silmästä. Voitte istua. Olkaa hyvä. No ensinnäkin mä tykkäsin tuosta Mattiaksen introsta. Siinä oli hyvä, hyvä pointti tälle päivälle. Ja tuota mun kysymys tässä alkunoa, että oletko koskaan kysynyt toisilta ihmisiltä, että miten sun usko Jeesuksen näyttäytyy elämässä. Enkä tarkoitan pelkästään perheenjäseniä tai parhaimpia kavereita, vaan ehkä sellaisia, kenen kanssa tekemisissä vain silloin tällöin. Kun mun otantaa on sellainen, että helposti me laitetaan jotenkin naamarit päähän ja esitetään toisille sellaista, mitä me ei ehkä olla, tai me esitetään toisenlaista, tai sitten me tehdään niin, että me pelataan kaksilla korteilla. Kirkkoon tai seurakuntaan kokouksi me tullaan hymy ja näytetään hyviltä, uskovilta, mutta marketeissa me saadaan olla vähän toista. Tai me hymyillään päin naamaan, mutta sisällä kiehuu ja ärsyttää, tai täällä me ollaan jotain muuta ja toisalla toista. Ja tällaista me peliä me syntiset ihmiset kuitenkin tehdään. Tää on tämmöinen mun otanta. Ja... Se otanta löytyy täältä ihan omasta peilistäkin. Ja siksi Paavali ja Jeesus myös tietenkin sanoivat molemmat aika painukkaasti. Rooman seurakuntalaisille Paavali kirjoitti näin, että Kuinka sinä voit tuomita veljesi? Tai sinä toinen, kuinka voit halveksia veljesi? Kaikki me joudumme Jumalan tuomioistuimen eteen. Onhan kirjoitettu, että niin totta kuin elän, sanoo Herra, jokainen polvi on notkistuva minun edessäni ja jokainen kieli on ylistävä Jumalaa. Ja jokainen meistä joutuu tekemään Jumalalle tiliä itsestään. Mä teen semmoisen sivupoikkeaman tästä, mutta tämä liittyy kuitenkin aiheeseen. Mutta kun sillä ei ole väliä, että mihin porukkaan tai seurakuntaan kuuluu, sillä sinä ja minä, me kaikki todella joudutaan pyhän Jumalan eteen ja me joudutaan tekemään tiliä. Niin Sitten se kysymys on, että millä kantimilla me pystytään seisomaan pyhän Jumalan edessä. Ei Jumala kysy meiltä, että minkä liikkeen jäsenkortti meillä on tai kenen saarnoja me kuunnellaan tai ollaan kuunneltu. Kysymys on vaan siitä, että mitä me voidaan tarjota pöytään, kun me ollaan pyhän Jumalan edessä. Ja hän edessään kelpaa kuitenkin lopulta vain täydellistä, ja siksi Jeesus kuoli. Ja hän sanoi... Olkaa valmiit armahtamaan niin kuin teidän isännekin armahtaa. Älkää tuomitko, niin ei teitäkään tuomita. Älkää julistako ketään syylliseksi, niin ei teitäkään julisteta syylliseksi. Päästäkää vapaaksi, niin teidätkin vapautetaan. Antakaa, niin teille annetaan. Ja niin kuin te mittaatte, niin teille mitataan. Mun otanta on taas se, että kun me tuomitaan toinen ihminen, vaikka edes täällä mielessä salaa hiljaisesti, niin pian huomaa, että itse tekee lopulta vielä pahempaa. Tai koska minulla on käynyt sillä tavalla, eikä vain kerran. Suusta on tullut erilaisia asioita arvosteleviakin ja sitten menee päivä, tai ei edes sitäkään. Niin huomaa, että tekee vielä paljon pahemmin. Tai kääntäen voi myös kysyä, että kuinka paljon me ollaan saatu anteeksi Jumalalta. Mutta tarkoitus ei ole nyt siis mittailla, vaan se pointti tässä on, että vain sillä on väliä, että Jeesus kuoli ja sovitti meidän synnit. Eli vain Jeesuksen kautta voi saada sen synnin päästö. Hän on ainoa, mitä me voidaan tarjota pöytään Jumala edessä. No, sitten päästään siihen, että tarkoittaako tämä, että kaikki on sallittua. No ei tietenkään. Yksi meidän kirkkomme piispoista sanoi pari vuotta sitten tosi hienosti, että kirkko on kyllä kaikille, mutta ei kaikelle. Mielestäni se on hienosti sanottu. Eli edelleen on siis olemassa jotain oikeaa ja jotain väärää, jotain hyvää, jotain pahaa. Mutta Jeesuksen ja Paavalin pointti nyt näissä teksteissä on se, että älä huutele kaverin synneistä. Keskity vaan omiin, koska niissä riittää ihan tarpeeksi. Kyllä Jumala osaa tuomita sen kaverin siinä vieressä. Itse asiassa paremmin kuin sinä itse. Meidän oma oikeuden... Mukaisuuden käsitys joskus voi olla vain tosi hatara verrattuna Jumalan käsitykseen oikeudenmukaisesta. Eli Jumalalla on vain se oikea ja reilu mittatikku. Ja silloin kun sitä Jumalan mittatikkuu alkaa sovittaa omaa sydämeen, niin huomaa, että ei tosiaan kaverin synneistä kannata paljon murehtia. Kyllä Jumala tietää paremmin. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että kristittyinä tai uskovina meidän pitäisi olla hiljaa, ei tietenkään. Ei tietenkään, mutta kyse on asenteesta. Tai itse mä tulkitsen tänne, että kyse on nimenomaan asenteesta. Että puhutaanko me totuutta rakkaudesta vai arvostelusta käsi? Ja tässä nyt oikeastaan on tämän, minun mielestäni tämän sunnuntain pihvi. Puhutaanko me totuutta rakkaudesta vai arvostelusta käsi? Ja entistä enemmän siis minua itseäni jotenkin. Pysäyttää ne kristityt, joita oikeasti vainotaan, ja nyt puhutaan niin kuin isolla mittakaavalla, että miten he suhtautuu. Ne kertomukset, mitä voi tänäkin päivänä lukea, on, niin sieltä kuitenkin tulee se, että kun he on vaikeissa oloissa, niin he rukoilee niiden puolesta, jotka on heille tosi vaikeita, että herra armahda, he ei tiedä mitä tekee. Toki se on pyhä henki, joka tämän rukouksen saa aikaan. Stefanus rukoili tällä tavalla apostolien teossa ja niin taas Jeesus rukoilla ristillä, jotka pilkkasivat häntä. Siksi ainakin minulle henkilökohtaisesti on siis vaikeampia asioita pitää samalla kiinni totuudesta ja rakkaudesta ja laittaa nämä samaa pakettiin. Helposti me liivutaan toiselle puolelle, olisi kumpi tahansa, joko me sitten silitellään toisten päätä, aivan liikaa ja hyväksytään kaikki mahdollinen, tai sitten me heitellään kiviä toisten reppuun eikä ehkä osata rakastaa. Eikä kumpikaan ääripää tietenkään hyvä. Mä ajattelin lopettaa saarnaan siihen, mitä Ruandassa on tapahtunut. Osa tästä porukasta on kyllin Ikääntyneitä vanhoja muistamaan mitä Ruandassa tapahtui 90-luvulla ja vähän sen jälkeen, osa on nuorempia, ni niin vähän kertaan. Ruandassa 90-luvulla, eritoten siis 94, siellä alkoi kansanmurha ja sadassa päivässä kuoli lähes 800 000 ihmistä. Ja matan sieltä Kansanmurhan keskeltä yhden henkilön, henkilö oikea henkilö nimeltä Augustin Ruhikira. Kevällä 1994 viha ja kiihkö ja hulluus oikeastaan valtasi hänet ihan kokonaan. Hän liittyi omassa kotikylässään, tämmöisessä Gitven kylässä, semmoisen miesporukkaan, joka ryntäsi tappamaan sitten tutsi vähemmistöön kuuluvia naapureita ja myös heidän suojelijoitaan. Ja näin siis tekivät sadat tuhannet monet muut Hutuenemmistöön kuuluvat ruondalaiset, kaikkialla maassa. Ihan jopa radiossa kehotettiin, että nyt menkää ja tehkää näin. En mene tietenkään yksityiskohtiin, mutta tuo porukka, mihin tämä ruhikira kuului, niin hän kierteli talosta taloon, ja se porukka, kenen kanssa hän kierteli, niin heidän uhrejan oli nyt ainakin todistetusti yli 20 on no, reilu kymmenen vuotta siitä eteenpäin, eli vuosi oli sitten 2005. Niin tämä ruhikira, silloin tämmöinen keski-ikäinen hintelä mies, seisoi hiljaisen kansanjoukon edessä pienellä niittyaukiolla tuolla samaisessa kitven kylän kunnantalon vieressä. Ja siellä oli alkamassa tämmöinen kansantuomion, tai kansantuomioistuimen istunto. Eli Tuon oman kylän väkilangetti Ruhikiralle tuomion osallisuudesta neljän eri tämmöisen murhajoukon tekoihin. Ja silloin siis tuolla Ruondassa niin oli yhteensä noin 120 000 murha syytettyä ja he olivat odottanut tutkimuksia ja oikeudenkäyntiä turhaa vuosikausia. Ja valtion virallinen oikeuslautus totesi, että ei meillä ole, me ei ikinä pystytä käsittelemään näitä reilusti. Tämä on vain mahdoton homma, jos kavereita on tässä 120 000. Ei me pystytä tähän. Se oli aivan sietämätön siis koko yhteiskunnalle. Ja niinpä viranomaiset keksi seuraavan ratkaisun. Kukin kyllä käsittelee omat tapauksensa, piste. Siinä se oli. Ja niinpä siis myös tämä Augustinen Ruhikira päätyi sinne Kitven kylään kansantuomioistumien eteen. Ja silloin myös eräs kylätuomari, tämä on niin vaikea nimi, niin minä en aio sitä täällä toistaa, mutta mulla on hänen nimensä täällä, mutta hän totesi, että... Tämä tavoite ei ole rangaistus, vaan tunnustus, anteeksianto ja sovinto. Ja tuohon aikaan monet ulkomaalaiset itse asiassa arvosteli tätä järjestelmää, mutta ruoanalaiset itse totesivat, että tämä on ainoa askel eheytymiseen. Kyllä me länsimaalaiset osataan taas arvostella paremmin, eikö niin? Mutta Tuo Augustinen Ruhikira oli monta tuntia kertomassa yksityiskohtaisesti hänen tekosistaan ja loppuvaiheessa hänen jalanset ihan petti. Hän lysähti polvilleen tuomarin eteen ja totesi, että minä on anteeksi antoa, olen hyvin pahoillani kaikesta ja toivon, että te ymmärtäisitte. Ja Tähän tuo tuomari vastasi, että ei tuo tarpeen. Ja Sitten hän alkoi lukemaan tuomiota. Ja se oli seitsemän vuotta vankeutta, mutta koska tuo ruhikira oli ollut vankilassa jo kymmenen vuotta, niin hän pääsi vapaaksi saman tien. No myöhemmin tuossa samaisessa Gitven kylässä vietettiin kansanmurha vuosipäivää ja sitten kesken niiden menojen niin tämä ruhikira nousi ylös ja sanoi, että kerroin silloin, että mitä olen tehnyt ja pyysin kaikilta anteeksi. Ja sitten yksi näistä Uhreista, eli siis ajan joku lähiomainen tuli luokse, hänen tämän ruhikiran luokse ja sanoi, tai hän halasi ja sanoi, että minä ainakin annan anteeksi. Ja tähän tämä ruhikira totesi silmät kyylenissä, että jotain hirvittävän raskasta putosi sydämeltäni. Armahtaminen sai aikaan eheytymisen prosessi ruondassa. Mitäs jos me tätä sovellettaisiin omassa elämässä? Mä pyydän, että nousta ja lausutaan usko rakastavaa hyvään, armahtavaan Jumalaan. Olkaa hyvä. Minä uskon Jumalaan, isään, kaikki valtiaaseen, taivaan ja maan luoja. Ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan. Meidän Herra, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin. Astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella ja on sieltä tuleva tuomitsemaan, Eläviä ja puolleita ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän. Voitte istua, olkaa hyvä.